0: Bonjour! Vous écoutez le deuxième épisode de La plume me tente des mains, un podcast littéraire présenté par Seren et Constance. Alors aujourd'hui, c'est Seren qui va nous présenter un roman qu'elle a lu. Ouais. Non, oui, j'ai lu, on <rire> espère. Qu'elle a lu dernièrement,
1: qu a, qui a déchaîné ses passions, parce oui. que c'est le but. Seren, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Déjà, je voudrais quand même remercier tous les gens qui ont bien voulu écouter le... les épisodes, liker la page, qui vont communiquer et surtout qui ont enfin encore plus si vous nous avez laissé un petit commentaire euh, d'un retour, soit en privé, soit directement sur la page pour euh, nous vous dire ce que vous avez apprécié ou ce qui pourrait être modifié. Ça nous a fait super plaisir. Après, on ne le fait pas non plus pour les retours. C'est bon, notre ego a pas besoin de ça, mais ça, c'est toujours sympa de savoir qu'il y a des gens. Euh, à qui ça a fait plaisir d'entendre nos voix. Mmh, mmh. Euh... En fait, c'est agréable de sentir qu'il y a des gens impliqués en plus. Oui, oui, oui. et puis même parfois, c'est des gens à qui on n'a pas parlé depuis longtemps, tout ça, et ouais, ça de dire super. que ça leur faisait du bien de nous entendre, ben, c'était mignon. Merci, <rire> Donc, du coup, ouais. ça Par contre, personne nous a dit pour
0: euh, auteur ou autrice
1: Oui. Donc, bon, après, euh... je pense qu'on <rire> essaiera de rester <rire> sur. autrice. <'ai> c'est une blague <rire> euh, Non, disons, on va peut-être rester sur autrice, mais. Oui, oui, oui. Si on... Parce que,
0: en fait, euh, en réécoutant l'épisode donc pas que je passe ma vie à m'écouter parler, hein. c'est un, un peu difficile de s'entendre parler dans un micro, mais en réécoutant, en fait à chaque fois on dit auteur, après on dit non, en fait autrice, oui, donc autant là, que dire autrice, autrice.
1: Bon mais, mais ouais. si on cringe un peu à chaque fois, c'est pas grave, ça fera partie du délire. <rire> à part ça, tout va bien, on arrive en septembre, on craint la dépression saisonnière, et vrai. on sort de l'été, donc euh, voilà. Ouais. je trouve que vous avez du bien, c'est un peu la transition et ça nous fait super plaisir de pouvoir produire cet épisode oui. aussi rapidement après le premier ah là là. pas ah. sûr que la cadence soit tenue parce que pour l'instant on est vraiment disponible mais évidemment on fera tout pour que ça arrive le plus vite parce que c'est vraiment passionnant de travailler ouais. là-dessus en fait
0: on était tellement au départ on était là, oui premier épisode mi-septembre, ouais. mi-août <rire> on était là et en fait, on était tellement excités d'avoir sorti ce premier épisode qu'on s'est dit, bah allez, mm -hmm. on enregistre
1: le deuxième. Oui, et puis surtout, il y a... vous êtes quelques-uns à nous avoir dit, quand est-ce qu'arrive arrive le prochain On a hâte d'entendre le prochain, donc forcément, c'est voilà. super motivant. En espérant que celui-ci ne sera pas trop déprimant de la live. <rire> Malheureusement, <rire> il risque de l'être un petit peu, mais je vais essayer de rendre la chose aussi passionnante que possible. Puisque c'est le sous-titre de ce podcast, déchaînons les passions ensemble. Passion.
0: Franchement, voilà. déchaînons
1: les passions. Euh, euh, moi designer des, euh, des t-shirts euh, et des les sacs. Bon, déchaînons voilà. les passions, but... <rire> Ouais. ouais. C'est en réflexion. <rire> bref, et toi Constance, comment vas-tu en dehors du podcast
0: euh, En dehors du podcast, bah, ça va. Euh, à part la bronchite. Hein, par c'est hein, ouais. toujours... Mais, euh, voilà. Mais j'ai hâte euh, que l'été se termine en fait. ouais moi aussi. Ça, ça commence à me saouler là ouais trop long trop chaud ouais, ouais. trop long trop chaud et euh, trop transition avec euh, avec le covid et tout euh, ouais, est vrai. on est un peu dans un en, entre deux c'est dans les vacances en même temps on peut pas parfin on peut pas, on peut pas, partir, pas trop partir
1: ouais, ouais. Euh, oui. ouais. puis on va pas se mentir on a un peu hâte de reprendre une production professionnelle ouais. euh, ouais, qui ouais. tienne la route quoi ouais. Hmm. En plus, je suis un truc de logement en plus, donc ouais. voilà.
0: Enfin bon... Ouais, <rire> ah, oui. ouais j'ai un peu hâte euh, que tout se pose un peu, mm -hmm. qu'on soit plus dans cette transition-là. Ouais.
1: Qu'on reprenne un
0: rythme euh, régulier. Ouais. Ouais. Ça me va. En plus, euh, je suis tellement excitée par euh, ce qui arrive cette année que...
1: J'avoue. J'ai envie <rire> de commencer, là <rire> C'est même... Ah oui, parce que du coup, tu fais des gestes et ça me fait penser. Si jamais vous entendez le bruit des livres, c'est normal. Ouais. On essaie de le minimiser au maximum, mais... C'est possible qu'il ouais. y ait quelques bruits de fond qui restent, donc on s'excuse pour l'ASMR involontaire de l'église précédent. Si vous si m'entendez tousser. Ouais. Bah Désolée. Tousser, le bruit des pages. Euh... Le bruit du petit maïs. Ouais, le bruit du petit maïs, tout ça. Euh... Il faudrait qu'on le mette en photo d'ailleurs. C'est vrai. Il For fallait me dire que c'est une tradition quand on enregistre le podcast de manger le le petit maïs. Enfin, on n'est pas dans un podcast culinaire. Voilà. Euh,
0: si on vous fait. a donné faim, euh,
1: remerciez-nous. Bref, <rire> voilà. ouais, donc, allons-y. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui Qu'est-ce que je vous présente aujourd'hui Alors, je vous présente un livre qui s'appelle Charlotte, qui a été écrit par David Fonkinos. 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 Il n'y a pas de L. Non, Fonkinos. 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 Oui. Ouais super, on n'arrive toujours pas à prononcer les noms des auteurs. Et <rire> c'est sorti chez Gallimard en 2014. Il a reçu pas mal de prix d'ailleurs, notamment un prix euh, Goncourt, je crois, euh, lycéen. Oui. Prix Renaudot. Voilà. C'est marrant parce que c'est un livre que ma grand-mère m'a offert quand il est sorti en 2014 et que j'ai lu <rire> en 2020. Voilà, tout va bien, c'est normal. Pour la, pour la petite histoire, moi je l'ai lu. Quand il est sorti en
0: 2014, je l'ai acheté, je l'ai lu. On est c'était pendant la, la deuxième année de prépa, ouais. notre deuxième année de prépa, ouais. et euh, j'ai bon, en, en fait je me rappelle très bien comment je, comment je me suis sentie quand je l'ai oui. lu, et oui. euh, je l'ai lu sur toute une nuit. Mmh. Ça, enfin, moi, ça pas ça ne m'arrive pas, est-ce que ça vous arrive de faire ça, bah, de, de lire des
1: livres la nuit bah, C'est que qui soit vraiment prenant, mais franchement enfin, mmh. moi ce n'est pas souvent. Hein. Non, moi non plus, sauf quand c'est les vacances. En vacances, ça va. Genre, quand je oui, suis ouais. dans une trilogie ou un truc euh, vraiment ouais. intense, euh, je vais me mettre dedans, mais ça m'arrive pas très souvent. Donc là, j'ai dû finir vers euh, 4-5 heures, tu vois oui.
0: oui, mais j'adore. Et genre, j'ai pleuré, mais ouais. tout le un, peu un
1: un spoiler alerte mais ouais. ça va pas être... C'est pas un livre qui est très joyeux. Alors, c'est ouais. pas un livre qui est... Mais c'est aussi la beauté. Oui, c'est ça. En, en fait, art... c'est...
0: Oh, la beauté. Mais en fait, là, j'aurais été à la beauté du jeu, mais genre. De...
1: <rire> C'est... Alors, bon, en fait, pour... Euh... Déjà, je pense qu'il faut prévenir à l'avance. C'est un petit peu un livre qui contient euh, des avertissements à donner. On va parler de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un peu implicitement ou explicitement, on va parler d'antisémitisme. Pour les euh, trois avertissements un peu plus intenses, on va beaucoup parler de mort de dépression et de suicide. Tadam euh, C'est des choses qui sont euh, pas drôles du tout. Mais c'est ce qui sont très présentes dans le livre. Alors, euh, je vais essayer de ne pas m'attarder dessus, mais il faut quand même garder, <rire> sans jeu de mots, l'idée que c'est en toile de fond. Voilà. <rire> Pourquoi j'ai décidé de présenter ce livre, euh, voici donc la partie improvisation, <rire> euh, à part parce que c'est un livre qui a déchaîné les passions, en tout cas chez moi, mais il faudrait peut-être expliciter ce que ça veut dire déchaîner les passions. Alors en fait, vous connaissez l'expression « dévorer un livre ». Bon, voilà, tout le monde connaît. En général, un livre qui, chez moi, déchaîne mes passions, c'est un livre qui va me dévorer. C'est-à-dire euh, qui va prendre possession de moi un peu. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ce livre. Effectivement, on peut le lire d'une traite. Euh, moi, je suis un peu flémarable, donc euh, je lis rarement un livre d'une traite. Donc, j'ai lu en deux ou trois fois. Et c'était pas trop, parce que <rire> je l'ai fini ouais. dans le bus. Et bah, j'étais un peu au bout de ma vie. J'ai failli me mettre à pleurer. Enfin, vous verrez, dans les coulisses de la conversation... Ce que j'ai pas fait parce que j'étais en bus. Bref. Donc c'est un livre qui est assez intense, autant euh, pour les émotions que pour ce qu'il contient. Mais c'était une très belle lecture. Alors après, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle n'aimait pas du tout cet auteur, ah ouais? euh, etc. Moi je. Ah, moi C'est pas que je m'en fiche un peu, mais ouais. c'est avant tout le texte qui va m'intéresser. Ah, oui. Et ensuite, je verrai qui est la personne qui l'a écrit. Après, mais... euh, ce livre, il est assez différent de ses autres.
0: C'est possible. Étant donné qu'il ouais. qu s'est inspiré du livre mmh. de Charlotte Salomon. Il ouais. est enfin, oui, quand même bien dit. Moi, mmh. j'avais lu euh, La délicatesse. Bah, D'ailleurs, oui. euh, notre, notre copine Manon, euh, oui. non, elle adore ce, oui. ce oui. livre, oui. ce film. Ouais. Ouais, maintenant, c'est pour toi. Maintenant, si nous écoutes,
1: on fait des bisous. <rire> oui. oui. J'en ai lu d'autres. Mmh. C'est simple. Enfin, moi, j'aime bien. Oui, c'est euh... autre chose. Ben, voilà. on, on, va, on va revenir dessus. Mais j'ai trouvé que moi, c'était assez particulier comme lecture. le mystère horripique... Oui, j'ai vu sur la page Wikipédia. Et il y a euh... eu un film avec euh, Camille Cotin, ah, que je n'ai okay. pas vu, okay. d'ailleurs. Mais ce livre, il était génial. Ok, ok. Bah, Peut-être euh... bah, peut que je vais présenter hein, euh... Si ça vous intéresse, allez regarder au moins euh, qui est David Fuenquinos. Après, enfin... Ouais, moi, j'ai un bon. le... Alors, je ne suis pas toujours l'œuvre pour l'œuvre, parce qu'évidemment, on ne peut pas entièrement séparer l'œuvre oui. de l'artiste. Voilà. Oui. Mais là, quand je vous présente euh, le livre, je pense avant tout au texte et à son influence, et pourquoi ouais. euh, il m'a touchée plutôt que la controverse autour. Sauf si, évidemment, c'est nécessaire d'en parler. Oui, bien sûr. Non, mais en général, il est, il est vrai. Enfin, moi, je le trouve vraiment très bon. Après, il y a certains livres que j'aime plus que
0: d'autres, mais lui il, est, lui, il est vraiment à part. Donc, ouais. effectivement, tu as raison de raisonner comme ça. Mmh. Alors,
1: de quoi parle Charlotte hmm. Charlotte, en fait, c'est un récit biographique, semi-biographique, de l'artiste-peintre la, de Charlotte Salomon qui était donc une jeune peintre juive active pendant la guerre. Elle a vécu à Berlin avec sa mère, puis ensuite avec sa belle-mère, puisque sa mère est morte quand elle était jeune, euh, quasiment toute sa vie, sauf à partir de 38, il me semble, où elle est envoyée en exil, justement par euh, son père et son beau-père, dans le sud de la France, vers Nice, chez ses grands-parents, qui eux sont partis bien plus tôt, parce que évidemment, la euh, situation euh, empire de plus en plus. Donc avant, avant d'être exilée quand même, elle rentre au Beaux-Arts de Berlin, ce qui est quand même pas n'importe quoi, puisque sous le Troisième Reich, les artistes, encore moins les femmes et encore moins les femmes juives peuvent pratiquer. Mais elle rentre et elle gagne même un prix qui évidemment ne lui est pas attribué, elle reste dans l'ombre, mais elle gagne quand même un prix. Donc on sait que déjà à partir de ce moment-là, alors même si ça peut être un peu pompeux de dire j'ai gagné des prix aux Beaux-Arts, c'est quand même une artiste un peu hors du commun. Elle reste dans le sud de la France jusqu'à sa déportation, en 1943, et elle fait quasiment, pour ne pas dire toute son œuvre, des peintures à la gouache entre 1940 et 1942. Donc en deux ans, elle va peindre et rédiger près de 1300 gouaches. Donc c'est assez oh, insane en hein, vrai. Enfin, en fait, elle fait le récit entier de sa vie, en partant d'ailleurs des générations précédentes, et moi ça me, voilà. Oh, pour arriver jusqu'à le récit de sa propre vie et jusqu'à la fin, mais vraiment dans tous ces détails, et elle met avec les peintures beaucoup de calques sur lesquels elle a rédigé des extraits entiers de conversations qu'elle a eu avec les gens, mais au mot près des théories de musique de son amant, qu'elle a retranscrit entièrement, mais c'est pas des théories farfelues, ça parle de Nietzsche, ça parle de philosophie, enfin voilà, et en fait c'est comme si elle avait entièrement régurgité. Oh là là. Euh, toute sa vie voilà, euh, oh. sur, euh, sur cette œuvre en deux ans dans des conditions assez précaires, d'ailleurs euh, dans une micro-chambre d'hôtel avec... Euh... Mais je m'avance un peu, mais voilà, en termes de, de, de moyens, c'est le minimum, et ouais. en termes de réussite, c'est assez fou ce qui est fait. Et en fait, quand elle a confié les œuvres, parce qu'elle a senti que ça commençait à être tendu, même dans le sud de la France, qui est... Au début, il est quand même un lieu, il me semble, neutre, jusqu'à ce que euh, l'Italie se joigne euh, au bazar. Euh. Et en fait, euh, Nice, qui était une zone neutre, euh, devient une zone, évidemment, où les Allemands arrivent. Hein, mmh. Et elle confie son, toute son œuvre au docteur local, avec qui c'est un peu euh, « je t'aime, moi non plus ». Et elle lui confie, et elle lui dit « c'est toute ma vie ». Et ouais, ça, c'est ouais. la phrase, on va dire, emblématique qui a traversé euh, maintenant les, les décennies, et qui est liée... Euh, Enfin, c'est ce qu'on dit en fait quand on parle de Charlotte Salomon. Donc voilà, euh, ça ne va pas être très joyeux, évidemment, puisqu'elle meurt, euh, enfin, elle est assassinée en vrai à Auschwitz le jour de son arrivée, alors qu'elle est enceinte de 5 mois et son mari euh, est déporté avec elle en même temps. Voilà. Mais bon, il y, y a quelques scènes dont je ne parlerai pas forcément dans le roman qui sont... Enfin c'est un style en fait qui va être très simple et qui va aller à l'essentiel, mais du coup c'est cette simplicité qui va, on va dire, transmettre toute la violence de ce qui se passe... Oui d'un point de vue euh, social et vis-à-vis -vis de, des gens qu'on déporte, etc. Enfin, c'est... Moi, ça me rend jamais indifférente parce que voilà. c'est un degré tellement incompréhensible de l'action humaine. Voilà. Complètement. Euh, donc, je vais essayer de ne pas trop me concentrer sur cette partie-là et plutôt de communiquer ce qui m'a vraiment un peu transcendée dans le oui. livre, qui est la partie, pour moi, un peu plus littéraire que vraiment le fond historique. Oui. non sachant que l'un ne peut pas vraiment être séparé de l'autre. Donc dans mes grands axes de présentation, je vais quand même vous parler de la prose du livre qui est assez particulière. Je vais vous parler euh, bah, du théâtre, euh... vous comprendrez pourquoi. Comment et ensuite, sûr, vous, euh... <rire> oui, carrément. Et je vais vous parler ensuite de l'œuvre de façon générale de Charlotte. On l'a déjà un peu abordé, mais je rentrerai un peu plus dans les détails pour que, ben, idéalement, vous donnez l'envie d'aller voir ces toiles qui sont en ligne. Alors, la prose de Charlotte qui est donc en fait euh, la prose évidemment de David. On va t'appeler David, David. Hein. Voilà. On vous écoute Exactement. Donc c'est une prose... Alors, souvent on lui a fait remarquer qu'il avait écrit, euh, il avait écrit en, un poème, en fait, en vers, et il se défend absolument, il n'a pas du tout écrit en vers. Il a écrit une prose qui va être poétique. Enfin, il y a des phrases quand même qui sont oui. très jolies. Enfin, il y, a, il y a tout un style qui est très travaillé derrière, mais on reste dans de la prose. La raison pour laquelle on lui a dit qu'il avait écrit des poèmes qui en fait c'est presque une ode à Charlotte quand on le oui. considère de cette façon c'est que ses phrases sont très courtes et qu'il fait des retours à la ligne permanents et en fait lui il explique qu'il a fait ça parce que c'était le moyen de prendre une respiration et le fait est, euh, <rire> est l'histoire de Charlotte a déchaîné ses propres passions à lui quand il a, dé quand il a découvert son existence euh, 10 ans, okay, presque dix ans avant d'écrire le roman il, a vraiment, il explique qu'il a été complètement euh, pris corps et âme par euh, cette peintre. L'idée en fait, de, de rédiger et de, de lire, enfin, les deux vont ensemble, mais ça l'a mis complètement en apnée. Et du ouais. coup, de, le fait de revenir à la ligne régulièrement, euh, pour ne pas dire euh, quasiment tous les dix mots, euh, c'est un moyen de respirer et sortir justement de l'intensité de ce qu'on découvre dans son œuvre. C'est aussi un moyen, je trouve, de transcrire l'urgence qu'on sent dans le récit, mais c'est une double urgence. En fait, c'est un roman où tout est dédoublé. On suit Charlotte, puisque ça raconte l'histoire de Charlotte, mais on suit aussi son histoire à lui dans l'écriture, ou en tout cas, le, on va dire, le, le voyage vers l'écriture de ce roman. Enfin, on sent l'urgence à la fois de la vie de Charlotte, plus que, enfin, avant même la création et avant même qu'elle se prétende artiste. Hein. C'est vraiment l'urgence tout le temps dans sa vie et l'urgence de mettre des mots sur ce récit pour enfin euh, l'exprimer et le sortir un peu comme nous quand on a besoin de parler d'un livre euh... voilà oui. <rire> c'est un peu il faut qu'on en parle euh... et... voilà Les... et c'est vraiment un en majuscule c'est ça il faut que ça sorte parce que si ça reste à l'intérieur euh, on sait que ça va ça va pas nous détruire mais oui, ça va oui. nous consumer donc c'est un style où on va directement à l'essentiel il explique d'ailleurs David explique assez bien dans des interviews qu'il a mis des années à de trouver le bon style d'écriture et ce que je trouve ben, fascinant parce que quand oui. on lit on se dit c'est pas que c'est facile mais eux oh, je pourrais faire pareil bah, c'est comme... à dire que c'est tellement non. fluide et ouais, ouais. Tellement, ouais, tellement fluide que tu te mm. dis bah, ça vient comme ça ça, fait, ça, ça coule de source et en fait ouais. absolument pas il a recommencé plusieurs fois la rédaction jusqu'à arriver à un moment euh, où bah, il était en... enfin un peu satisfait ouais. mais ça, ça se voit quand même mm. c'est très travaillé ouais. et moi j'aime bien parce que comme c'est une narration qui va être très concentrée sur les essentiels du récit de... et de la vie de Charlotte, ça laisse une liberté pour la partie fiction. C'est-à-dire qu'on va être dans un roman qui, évidemment, est biographique, donc il doit rester fidèle d'une certaine façon. Mais on imagine énormément de détails, etc., de la vie. Et le fait d'aller à l'essentiel, ben, ça permet de pointer du doigt là où on est dans le... dans le réalisme, on va dire, et là où on va étoffer de la propre imagination et de la... De, de comment on va projeter ce qu'était que sa vie et ses pensées et ses émotions etc donc je trouve que c'est un bon équilibre entre les deux et moi c'est le genre de style qui me ouf, ah ouais,
0: qui ouais. met un
1: peu en chaleur quoi. désolé David euh, évidemment on ne peut pas parler du roman Charlotte sans parler de ses peintures et donc c'est un roman euh, euh, qui pour moi est un parfait écho à l'œuvre de Charlotte parce que c'est le roman inspiré d'une peinture mais qui se présente comme un poème et le fait qu'on soit, qu soit dans la transversalité des genres, euh, ben ça reflète l'œuvre de Charlotte qui est en fait une, une œuvre peinte à laquelle on lit des textes, des opéras, de la musique, du théâtre, enfin voilà. Ouais. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais l'œuvre de Charlotte, donc euh, ce qu'elle a nommé, quand elle dit « C'est toute ma vie », l'œuvre en elle-même s'appelle « Vie ou théâtre ». En, alors c'est en allemand, je ne parle pas allemand, donc je ne vais pas déformer. Mais vraiment, on est dans du, du lourd, quand même. Ouais. Et le fait bah, qu'on soit dans la pluralité des genres, d'un côté comme de l'autre, on montre bien la complémentarité euh, des deux œuvres. Enfin, ouais. pour moi, ça se présente de cette façon-là, en tout cas. Ouais. En sachant qu'évidemment, ouais, ouais, ouais. euh, il s'est passé okay. un temps... Enfin, euh, il y a plus de 50 ans quand même, entre les deux, euh, bien plus que 50 ans. Donc la deuxième chose qui est assez, on va dire, importante dans le style et dans Charlotte, ça va être le jeu entre les temporalités et la spatialité. Et le fait que, justement, euh, comment, on va vraiment... J'arrive pas à trouver de la formulation, mais on va incarner l'espace. C'est-à-dire que, au lieu d'être... Enfin, l'espace, les, les, les lieux ont un rôle extrêmement important, et pas seulement parce que c'est l'histoire de Charlotte et qu'on veut recontextualiser, etc. Ça va plus loin que ça. C'est assez extraordinaire, la façon dont il le fait, qui... Simple, mais c'est le B à bas en fait, mais le fait de retourner à ces anciennes-là, euh, ça me touche. <rire> et notamment, il le fait, ou en tout cas ça se retranscrit dans l'idée d'un jeu, pronom personnel, qui va être itinérant. Alors, pourquoi C'est parce qu'on a le jeu du narrateur, donc quand le narrateur dit « jeu on est dans le parallèle et en même temps dans la différence du jeu de l'auteur. Oui, oui, oui. Puisque évidemment, l'auteur et le narrateur ne sont jamais la même personne, oui. c'est le principe de la littérature. Là, la, la, comme il se met lui en scène en tant qu'écrivain et donc en tant que narrateur, on a un peu un, les, des eaux troubles, on va dire. Oui, oui, oui. Et évidemment, il y a le jeu de Charlotte, puisqu'il fait aussi parfois parler Charlotte, notamment dans ses pensées. Ou en tout cas, quand il y a des dialogues, c'est évidemment un direct libre, mais on a quand même le pronom personnel qui revient, et donc on est sur plusieurs niveaux de première personne. Mmh. Et je trouve que c'est assez ah, intéressant oui. comme idée quand on se souvient qu'il se sent possédé par l'œuvre oui. de Charlotte, tu vois, sans évidemment euh, en prendre réellement possession, euh, ni euh, qu'il y ait des fantômes, etc. Enfin, on n'est pas, pas tout à fait hein, bon. encore hein. <rire> tu, tu, hein, tu dans ça. Tu ne peux pas essentiellement sans ça. Donc quand euh, je parle du jeu narrateur et du jeu auteur, et du fait que le livre a déchaîné mes passions, vous allez vite comprendre, c'est-à-dire que c'est un jeu, c'est page 20, qui fait irruption dans l'histoire, mais de façon absolument inattendue. C'est-à-dire que moi, je suis pépère, je suis en train de lire mon livre, etc. Et tout d'un coup, il arrive et il fait « Eh oh, je suis là !» Et moi, j'étais choquée dans mon lit, euh, j'ai tout lâché, je crois que j'ai envoyé des messages en majuscules, oh oui. Et je me suis dit « Mais quel génie de tout d'un coup s'incruster et de dire « Bon, ben bah, en fait, on parle de Charlotte, mais on parle aussi de la création de Charlotte. » À oh. plusieurs niveaux, parce que c'est voilà, ouais. comment la personnalité de Charlotte et son, on va dire son identité d'artiste se créent, et comment moi je vais créer oui. les, le personnage de Charlotte. Non, hein, en fait, il voilà. y a tellement de, de niveaux différents ouais, sur ça. lesquels tu peux lire. Et donc, page 20, il arrive facilement. et il dit euh, Alors, je vais lire rapidement pour remettre en situation. La jeune mariée erre dans le grand appartement au premier étage d'un immeuble bourgeois à Charlottenburg, le quartier de Charlotte. Il se situe au 15 e Wilhelmstrasse, près de Savignyplatz. Je m'y suis souvent promenée dans cette rue. Je me... oui, voilà. Avant même de connaître Charlotte, j'aimais son quartier. En 2004, j'ai voulu intituler un roman Savignyplatz, etc., etc. Et là, on est un peu en mode, mais attends, t'es en train de me... T'as ton narrateur qui me fait la narration de l'histoire de Charlotte, qui me recontextualise, qui me met une place, etc. Et d'un coup, tu me débarques dans oh. ce paysage que t'es en train de me tracer, et là tu me mets à la fois à l'époque de Charlotte, à la fois dans la tienne, à la fois la tienne étant celle du passé et celle de l'écriture. Enfin, vraiment, voilà. Euh... En fait, c'est celle qui précède l'écriture, donc... Euh... Oui, mais c'est du coup, c'est vraiment... Euh, moi, quand il est arrivé, j'étais en mode... Euh, je peux pas Je peux pas <rire> Là, vraiment, je... Uh, je sors pas une bague de mariée, mais on est pas loin quand même, hein. Voilà, c'est hyper intéressant, et c'est fou, la façon dont il arrive à mettre en parallèle le récit d'une vie et le récit de sa pérégrination en tant qu'artiste, oui. et finalement, ben les, la double identité d'artiste, celle de Charlotte et la sienne à lui. Oui. Et évidemment, c'est comme si le roman ne pouvait se construire qu'en remontant les traces laissées par Charlotte et en les exposant. Puisqu'après, il raconte aussi comment il a marché dans, ses, dans les rues, qu'il est allé visiter l'école primaire qui n'a pas énormément changé, les beaux-arts, enfin voilà. Donc on a une réelle incarnation des espaces dans le texte via le narrateur slash auteur slash artiste. Oui. Et évidemment, ben, ça, ça, ça crée des ruptures dans la temporalité, on a des temporalités qui sont croisées, on va éviter de parler de fantômes, parce que sinon on y est encore pendant 4 jours.
0: C'est marrant, que, ces questions de temporalité, à quel point ça nous impacte quand
1: même. Moi j'adore ça, parce qu'on se rend compte qu'en fait, à partir du moment où on va essayer de faire de la littérature, on va dire, euh, académique, entre guillemets, oui. ben, c'est des... C'est des, des topos, quoi. Tu peux ouais. pas y échapper. Euh...
0: Mais tu vois, par exemple, moi, je remarque que je suis de moins en moins intéressée
1: par les temporalités euh, linéaires. Ça dépend pour moi. Parce que, autant, j'adore les récits de vie. Ah oui, ouais, Et ouais. du coup, mais quand c'est un peu, ouais. on va dire, euh, fictionnalisé. Ouais. Donc, euh, moi, un récit comme celui de Charlotte, que ça soit dans le roman ou dans son œuvre le fait qu'on parte de l'origine même jusqu'à la toute fin et qu'on nous trace... Dans le plus de détails possible, absolument toute l'histoire. Euh, moi, j'ai l'impression de regarder une fresque. Et ça, ouais. euh, ça me transforme un peu. Mais j'avoue les temporalités qui sont pas linéaires et qui vont te faire reconstruire plus ou moins activement ce qui s'est ouais. passé, bah, un peu comme dans Arrival, ouais. en fait, euh, qui est donc euh, le, le film de David. Euh, non, comment il s'appelle? Villeneuve. Denis de Villeneuve, pardon. En français, c'est Premier Contact qui est inspiré d'une nouvelle, euh, qui est un peu différente, mais le film est absolument brillantissime, ça sera pour la Tour d'Ivoire, <rire> mais c'est un peu cette idée de, on oui. donne les éléments par fragments, et mm. on joue des temporalités, et en fait... Euh, ouais. Quelqu'un qui fait très bien ça, c'est Ishiguro. Oui. Bah lui, oui. Euh, bah après, il y a toutes les questions de trauma, oui, de... Qui, qui se rajoute, mais voilà. c'est vrai qu'il mm. a, il a une ouais. façon d'écrire euh, la mémoire, oui. qui est absolument... Ouais. Moi, j'adore, quoi il ah bah, y, y a une phrase dans Charlotte où c'est euh... alors je me souviens plus de la citation exacte mais en gros que la vraie vie c'est dans la mémoire ou un ouais. truc comme ça et vraiment voilà. quand je l'ai lis il y, y, y a quelques phrases comme ça on a envie de se les faire
0: tatouer oui et c'est exactement comme Sarah quand on parle des histoires et le, que c'est la Currency of life.
1: Ouais. Oh, oui, Sarah, oui. Hall, pour, euh... <rire> pour les noms aussi, hein pour, euh, pour tous nos copains qu'on appelle par nos prénom. Euh, clairement, alors qu'on les a jamais rencontrés. C'est comme, c'est Clara, Clara Luciani. Oui. On en parle tellement, on l'appelle mais... Clara. Euh... <rire> c'est ça. C'est aussi peut-être un jour pour la tour d'ivoire. Quoique, tu sais, quand je t'ai envoyé, il euh, y a des mots dont on ne. <gasps> pas, oui, euh... oui. Non, c'est. Il y a des mots dont on ne se remue pas. Non. Et il y a certains mots dont on ne guérit pas. Voilà. Et dans le livre, il y a toute une citation ah similaire. Oui, oui. Et que, je, et que je te dis, on dirait clair. Oui, voilà.
0: Vous verrez
1: euh... euh... sur la page Facebook. Voilà. En vrai, toute cette discussion est une transition parfaite pour ah, le ah. fait que le la prose du roman est extrêmement métatextuelle. Ah. On l'aura compris. Ce que moi j'adore, qui est aussi on va dire plus évident comme métatextualité, on peut pas, euh, mais moi j'adore, c'est qu'il y a beaucoup d'interruptions. De la narration, oui. qui sont en fait construites comme des apartés du, au théâtre. Ça, ça je m'en rappelle, et alors vraiment, ça m'avait marqué. Et oui, et, et quand on pense. sait que ah. bah, c'est ba, ah. basé sur l'œuvre vie au ou théâtre, oui. et le fait qu'il fasse des apartés, c'est. Oh Mais oh là là C'est un a cet homme, tu vois. C'est bien. Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop euh, ce que c'est que l'aparté, c'est quand même, euh, comme son nom l'indique, on va faire un, une parenthèse en fait, dans le récit. En général, le récit de la diégèse, donc il va être le récit de l'histoire, ouais, voilà, de l'intrigue, pour euh, rajouter des informations ou euh, faire un petit encadre ou des choses comme ça. Et il le fait énormément. Et il y a plein d'instances, il y a même carrément tout un chapitre dans la partie 3 du roman, le chapitre 8, c'est que ça. Il explique euh, comment il en est arrivé à écrire le roman, pourquoi il l'a fait, comment il a découvert Charlotte, etc. Enfin, du génie, voilà. quoi. Euh, et, ce qui me fascine, c'est que du coup, on a une histoire qui se construit en se dédoublant. Voilà, t'es es toujours dans la dualité. Et déjà, Charlotte, elle apprend, elle a le nom de sa tante qui s'est suicidée, avant qu'elle, elle soit née. Donc déjà, on est dans une double identité, entre guillemets, vis-à-vis -vis de la mère. Et en plus, on lui ment sur l'historique de sa famille. En gros, elle sait pas toute la, une espèce de généalogie du suicide. Et du coup, elle se construit sur un mensonge, entre guillemets, et donc, on est dans le dédoublement entre la réalité familiale, mmh. ce qu'elle, elle, elle construit comme identité, et comment tout va être chamboulé. Et en fait, les deux, évidemment, évoluent en parallèle. Parce qu'à partir du moment où les deux se rencontrent et qu'on lui dit la vérité, plus rien n'est pareil. Voilà. Mmh. Et bref, j'adore. Alors, oh, j'ai peut-être une, une petite bien. citation. Euh, page 142, si tu veux suivre avec moi. Oui. Euh, C'est sur une petite aparté, d'ailleurs, qu'il fait, et que moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, donc, il arrive... <coughs> Euh, c'est dans la villa où elle vit, juste, la villa où elle vit, avec euh, ses grands-parents et euh, une, comment on appelle ça, une mécène américaine qui, en fait, est elle qui va récupérer son œuvre, etc. et qui l'encourage oui. à devenir artiste, enfin, à faire son œuvre. Donc, je lis. Voilà maintenant le docteur à l'Ermitage. L'Ermitage, c'est le nom de la demeure. D'accord. Charlotte l'accueille et le conduit au chevet de la malade. Quelle fut sa première impression en la voyant Comment le savoir J'essaie pourtant de saisir cet instant. C'est si crucial à mes yeux. L'arrivée du docteur Moridis dans le récit. Cet homme aura une grande importance pour Charlotte. Je tente de le voir dans le jardin. Sur les photos que sa fille m'a montrées, il paraît immense. J'imagine les enfants levant la tête pour le regarder. Et j'adore parce qu'on nourrit la diégèse, donc on nourrit l'intrigue, l'histoire, etc. d'imagination et en même temps on montre un oui. peu le procédé de comment on arrive à écrire ça.
0: C'est exactement comme dans les films... Quand il n'y a, a pas trop de quatrième mur et que t'as un narrateur qui dit Ah, vous voyez, ce personnage, bah, c'est la mère et elle
1: est importante parce qu'elle va faire ça, 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 tu vois. Ah oui. Il y, y a un côté un peu. Euh... Mais c'est ça, c'est totalement ça. Oui. Et en plus, le docteur, effectivement, il est très important puisque c'est à lui que Charlotte oui. va transmettre euh, toute son œuvre avant de, de disparaître.
0: Puis est, tout est dans le. J'essaye pourtant de saisir cet instant.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est. Euh...
0: <rire> Mais c'est un coup de. Comment on appelle ça euh, Une prétérition. Enfin, pas une prétérition oui. parce que. Préparation en général, c'est je dis que je ne
1: fais pas quelque chose, oui. mais là c'est ça encore oui, d'écriture quoi. Oui. C'est une ré-instantanisation <rire> de... Bah, de. En gros, euh, je t'explique que je saisis cet instant, et oui. c'est parce que je te l'explique que je le saisis oui. cet instant. Tu vois. Mais en même temps, tu as aussi le parallèle puisque en même temps qu'il nous dit je tente de saisir cet instant. Toi, en tant que lecteur, on te dit c'est un instant important et mmh. donc il va falloir que je m'en enseigne et que je le saisisse et que je l'imagine comme lui il essaye de me le faire imaginer. Oui. Parce qu'au final, son imagination à lui de j'imagine les enfants lever la tête pour le regarder, et ben ça devient la tienne aussi. Du oui, génie! Ah ouais, ouais. <rire> bon, pour euh, synthétiser, le fait que ça soit très méta-textuel, quand même, ben, on a un beau jeu avec euh, le titre Vie ou théâtre qu'on va être dans euh, le récit d'une vie Ou l'artificialité Slash euh, la mise en scène du récit d'une vie mmh. Et moi euh, Et en plus c'est parfait avec le principe même Du théâtre qui on l'aura compris Est quand même assez présent dans le roman oui. De façon plus ou moins discrète Il est bon Il est présent dans l'idée et dans le concept De la mise en scène Donc outre le narrateur etc Il y a un truc qui m'a marqué C'est que le narrateur ou Slash l'artiste ne se met, lui, jamais en scène en train d'écrire. Et ça, oui, je trouve que c'est oui. assez surprenant parce que d'habitude, dans les récits de ce genre, on, on pense à Rousseau, hein, voilà. J'ai ouais. jamais, jamais <rire> tout dire. C'est pas comme la plume tournée main dans Rousseau. Exactement. Euh, petit TMTC du nom du podcast. On le voit tout le temps en train de déambuler, en train d'essayer de, de rencontrer les gens euh, qui ont connu ou qui ont quelque chose à dire sur Charlotte. Euh, en fait, il s'imprègne de tous les fantômes oui. que Charlotte a laissés. Mais on ne voit jamais en train d'écrire. Et, et c'est surprenant. Parce qu'il pourrait très bien dire, euh, bah, en termes de prétérition, justement, euh, je tente d'écrire le roman, euh, on, on essaie d'aller quelque part, etc., on galère, on revient sur nos pas. Mais non, il, il, il te met directement lui en train de déambuler. Et... C'est ça, c'est l'idée du jeu itinérant mmh. qui ouais. capture. <rire> <Oui>. Qui saisit. <rire> qui saisit, bah, bah, qui, qui
0: saisit de, de manière excellente ce, mmh. ce procès alors est... ah ouais,
1: Parce que parfois, c'est un peu barbant. Euh... Quand les auteurs ils sont trop présents justement au oui, oui, mode oui oh, je sais écrire j'y arrive pas euh, euh, c'est super on a recommencé 50 fois blablabla ok euh, très bien mais moi en fait ce qui m'intéresse c'est l'histoire oui. et en fait il va il va s'immiscer dans l'histoire oh là là et l'épisode de Mathopée qui euh, me bien. et du coup ce que j'aime bien c'est que ce qui va être mis en scène c'est évidemment la vie de Charlotte mais c'est aussi le rapport qu'a Charlotte avec la vie. Et en fait, tout... enfin, quand je te dis que mmh, c'est construit genre... sur le dédoublement. <rire> J'en perds <-Père>, les cheveux, tu <rire> Non, regarde les. Ils sont poussés grâce à la <rire> C'est bon. Euh, alors, attends, oui, ma petite citation Ah voilà, page 22. Toute l'idée, justement, du théâtre comme étant euh, le, le cœur du dédoublement de la vie de Charlotte, de sa vie et de son rapport à la vie. Donc là on est au tout début du roman et c'est quand on explique euh, comment, euh, comment elle s'appelle comment Charlotte, comment elle s'appelle Jol a, <rire> a appris à lire son nom et en fait lui, enfin lui, David, Fabule qu'elle a appris son nom en traçant les lettres de la tombe de sa tante. Donc euh, déjà on est clairement entendu Marie chez lui, moi je vois. pas très très Ouais c'est ça. C'est parti. Et puis il faut aller au cimetière pour ne jamais oublier. Charlotte comprend tôt que, la, que les morts font partie de la vie. Elle touche les larmes de sa mère, qui pleure sa sœur comme au premier jour de sa disparition. Certaines douleurs ne passent jamais, cf. Clara. Sur la tombe, Charlotte lit son prénom. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Ta tante s'est noyée. Elle ne savait pas nager. C'est un accident. Francisca change vite de sujet. Tel est le premier arrangement de la réalité. Le début du théâtre. Oh, Drop ce oh, bouc, oh, la... la plume me tombe des mains quand je, je le dis Me lire me tombe mais des mains main. tout, tout, tout. Oh, Je euh, dors sur la mézzanine, je suis tombée de la alignes, Voilà, <rire> Les cheveux tombent de ma tête. <rire> c'est tellement, tellement fin, tu vois. Et en même temps, euh, c'est énorme mais Parce qu'il ouais. dit les mots, on est en plein dedans. Mais ça reste avec une subtilité qui du coup rapproche sa prose bah, de la ouais. poésie. Bon alors évidemment, euh, on va peut-être pas revenir sur le fait qu'il y a beaucoup de champs lexical et de mise en abîme avec le théâtre. Euh, le fait que le théâtre est insinué dans et entre les lignes, euh, voilà. Mais ce que moi j'aime bien, bon j'aime beaucoup de choses, hein, euh, voilà. C'est que si on part du principe que le théâtre c'est la création d'un monde à part entière. Mmh. D'accord à partir du, mo du moment pardon, où tu montes sur les planches, oui. tu es dans ta bulle, c'est tout l'intérêt -ce de des quatre murs. C'est hein un peu euh, ce que disait euh, Bertolt Brecht. Oui. Tu sais, tu mets une chaise... Oui, voilà. ça rien dire. Euh, pour euh, une référence peut-être plus simple, ça sera celle de Shakespeare. Euh, oui. tout le, monde est une, euh, le monde entier est une scène de théâtre. Ouais, c'est dans le son euh, du ouais, Et nous sommes tous euh, des acteurs, etc. Oui, et ouais. bah, c'est un peu euh, cette idée-là. Et que justement, il faut parler et bouger sur scène pour vivre. Sinon, c'est pas qu'on n'existe pas, mais c'est qu'on n'a pas la même présence. Et pour moi, ben, le livre, c'est la scène. Et le texte euh, qui fait récit. C'est la remise en vie de Charlotte. Bon, un peu, c'est. <rire> Attends, je sais, je sais. Euh... faut que euh... je <rire> euh... Et donc, on est évidemment dans l'artificialité, mais avec justement cette présence qui va changer absolument tout. Parce que, en lisant Charlotte, on... je trouve qu'il a très bien réussi à ben, redonner vie à... À... au personnage de Charlotte. Oui, voilà. euh, il a réussi à, à la personnifier euh, de façon assez extraordinaire. Euh, elle... Il l'a incarné, quoi. Oui. C'est ça. Il l'a incarné dans ses mots. Après, pour faire une légère transition qui, au final, va nous amener assez rapidement euh, à l'œuvre de Charlotte de façon générale, on, on, tout en restant dans le théâtre, dans le texte, c'est cette conscience, en fait, en tant qu'artiste, de ne pouvoir se maintenir en vie que dans la création. C'est-à-dire que ce soit chanter, peindre, ou même donner la vie. Dans le livre, il y a toujours sa belle-mère et une grande chanteuse, une grande cantatrice d'opéra. Et pour elle, à partir du moment où elle peut se remettre à chanter, même en privé, elle revient à la vie. Charlotte, elle a cette urgence de se dire, notamment depuis qu'elle a pris la, la malédiction de cette famille, où tous les gens, notamment les femmes, se suicident, pour le moment, une dépres enfin, la dépression euh, transgénération. Voilà. Et bien à partir de là, elles sont moyen de survivre. Ça va être de créer. Mmh. Euh, donc on, on faisait la blague tout à l'heure. Tu sais, on rigolait en disant euh, « donner la vie euh, » parce que ça nous trigger oui. euh, sur toutes nos névroses littéraires. On vous l'a dit. On vous dit les oui, enceintes, oui. Voilà. Toujours des femmes enceintes. Euh, qui vivent pas forcément toutes euh, très longtemps. Ouais. Mais je trouve que c'est un drôle de karma à prendre avec des pincettes, évidemment, mais Bien sûr. perdre la vie alors qu'elle est enceinte et que justement elle est sur le point de bah, donner la vie. Donc, tu oui. vois. Rest in peace. Bah, c'est tragique. Ah oui, non, c'est oui, le, le summum de la tragédie, oui, franchement. Oui, oui. Et je crois que c'est ça qui m'a autant émue dans le livre. On sait déjà à la fin, puisqu'on sait qu'elle est morte, etc. Mais le fait d'être confronté à la tragédie quand même... Ah, c bah, ouais, c'est puissant. et ouais. oh. Et alors pour, pour la petite blague, justement, oui. c'est une petite aparté pour le coup. Quand j'ai repris le livre l'autre jour, justement, pour préparer l'épisode, je me suis rendu compte que j'avais pas lu le prologue. <rire> <de> livre <rire> Donc pour moi, le livre, <rire> il se terminait sur... Ben, quand elle arrive dans la chambre à gaz, mais en fait, il euh, y a tout un prologue après qui est apparu. Et tu sais, je feuilletais, je suis là, ah, tiens, c'est quoi quoi, un prologue <rire> Mais comment, il y a encore des choses belles qui sont écrites après. Bah, des fois, ça me, ça me fait ça avec les épigraphes. Avec les
0: épigraphes Genre tu sais quand, bah, genre, quand tu commences le livre et tout, euh, tu la vois, tu la lis et dis « là, ah, c'est beau, mais voilà. Oui. Et à la fin du livre, tu es là, attends, attends, ça veut dire quoi Enfin pourquoi est-ce qu'elle est là
1: Ouais, c'est ça.
0: Oui, mais moi, tu sais qu'il est là quoi. <rire> ouais, c'est ouais, qu une de mes passions dans la vie. Mmh. Bon, mais des fois tu ne
1: les vois pas en fait pour, pour mmh. que les deux pages soient un peu... Ah parlé, oui, oui, mais... c'est vrai, c'est vrai. Mais bah, des fois je faisais tu ah oh, Mais, mais en, fait en fait je me suis imaginé que je t'ai probablement dit, non mais enfin, je suis trop bouleversée pour lire l'épilogue, je lirai plus tard droite enfin, six mois plus tard. Pourquoi il y a un épilogue Comment ça ah, C'était un épilogue. Oui, c'est ah, un épilogue. J'ai dit prologue. Dit prologue. Ouais, chant lexical, prologue. <rire> je suis désolée, là, le français c'est dur, d'accord euh, Mais oui. Oui, l'épilogue. Ouais. Oui, mais non, il n'y a pas de prologue. Le prologue, c'est le malheureusement le, c'est un extrait de Kafka pour l'épigraphe. Et ensuite, le prologue, qui est en fait la première partie, c'est euh, la mort de sa tante. Donc, euh, ouais. oh, bonne ambiance. Bon, c'était une blague de mauvais goût. Le oh. livre qui qui Dans la deuxième chose, euh, sur le théâtre, dans le texte, qui vaut la peine d'être soulevé avant d'aborder l'œuvre de Charlotte, c'est le fait... Euh, mais je l'ai déjà un peu mentionné, déjà, euh, voilà, beaucoup déjà, tout à l'heure, quand j'ai dit que sa vie, elle était montée de toutes pièces. Oh là là. Voilà. Et ben, c'est intéressant, Alors, évidemment, en termes de métatextualité, l'auteur qui reprend les pièces de l'histoire et des peintures pour construire. Voilà, on est dans un jeu de mots super. Est-ce que c'est une histoire mise en, en pièces <rire> <rire> Bah, une fragmentation de, des gouaches. Bref, <rire> tout oui, ça. Mais de... mise en pièces de théâtre. Euh... Oui, oui, mais parce que... C ce que, mis, hein. ce que je voulais pas, dire, Ce que je dire, mais parce que c'est des... <rire> des élucubrations. Mais non, du coup, ouais. l'histoire, ça vient vraiment monter de toutes pièces, puisqu'elle euh, naît d'un mensonge qui est donc euh, ben, le suicide de sa tante, puis de sa mère, puis de sa grand-mère, et après tu découvres en fait euh, le grand-oncle, l'oncle, l'arrière-grand-mère, enfin vraiment, euh, tout le ouais. monde. Euh, mais c'est... Alors c'est tragique, mais c'est surtout... Euh, c'est triste en fait. Oui, oui. Et surtout quand tu te rends compte qu'à cette époque, ben, t'as pas la perception et la connaissance maintenant qu'on a ben, de, des maladies mentales, etc. Et, mmh, mmh. et tu te dis mais... Le fait qu'en plus elle soit générationnelle, enfin ouais. presque tu voudrais le mettre, euh, le créer ou l'inventer le, 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 dans un livre, tu ferais pas ça en fait. Ouais, ouais, ouais. Il y a un peu cette idée que si sa vie elle est construite sur un mensonge, et bon bah quel mensonge quoi, euh, alors qu'il est la part de réalité et qu'il est la part factice, et comment on, on jongle entre, euh, entre les frontières. Ouais. Et forcément ça pose la question du quatrième mur par rapport au roman, ouais. euh, puisqu'on est toujours dans le parallèle entre euh, enfin, création. Euh, création fiction, réalité, historique, ouais. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai une petite situation, une petite citation de, bien sûr, euh, l'épilogue. <rire> <rire> ah. Quelle page euh, C'est page 217. Yeah. Là, et donc, c'est sur, quand on pose un peu la question de, de l'œuvre, et qu'en fait, l'œuvre de Charlotte est redécouverte et mise en vue du public, et notamment pour ses grands-parents, euh, non, pour ses parents, pardon, et ensuite pour euh, son amant. Uh -huh c'est parce qu'il y a un grand amour passionnel dont je parle pas du tout parce que je veux pas que ça m'intéresse pas mais c'est plus appréciable de le découvrir au travers des, oui, <rire> des poils des toiles <rire> quoi, moi, que d'en de, parler parce que sinon un peu, mm. ça fait un peu euphémisme quoi. Oui, oui. alors en fait la, pour remettre en contexte c'est la belle-mère justement qui découvre les toiles et qui veut pas croire qu'elle ait pu avoir un tel, une telle relation presque vraiment fusionnelle avec, avec l'amant qui était en fait le professeur de musique de sa belle-mère oh là là. Voilà. Oh. Bon. et du coup l'auteur-narrateur le, 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 fait une aparté où il dit c'est toute la beauté du projet de Charlotte où est la vie, où est le théâtre qui peut connaître la vérité et je trouve que c'est Très bonne synthèse. Ça n'arrête pas sur ça, parce que j'ai une citation encore plus longue à lire tout à l'heure. Yes, yes. Bon, celle-là, elle est courte, mais... je moi, la littération, c'est pendant que je... Sirote thé. Exactement. Donc, c'est une transition, je trouve, absolument parfaite vers, justement, une discussion et une présentation un peu de l'œuvre de Charlotte. Parce que, en fait, finalement, cet épisode, il tourne sur, évidemment, le livre de David, mais c'est impossible de parler du livre de David sans parler de l'œuvre de Charlotte Salomon, plus que de... Enfin, on parle de sa personne, mais... Oui, Finalement, bien sûr. Euh, ce qu'elle a, qu a mis en toile oh. euh, <rire> c'est ce qui va aussi nous intéresser Et alors, il y a une longue citation je ne sais pas si je vous la lirai en entier mais qui explique très bien quelle justement la profondeur de son œuvre. Oui. c'est à partir de la page 174 jusqu'à la page 176 mm. alors, je ne me souviens plus exactement du contexte il me semble que c'est quand il parle euh, Justement de ce qui a de la profondeur, de la démarche de l'œuvre. Ouais. Par exemple, juste avant, euh, il mentionne... Euh, euh, elle doit vivre pour créer, peindre pour ne pas devenir folle. Et le chapitre d'après commence sur... Ouais. Euh, sur le chemin du retour, elle respire profondément. Ce jour-là, c'est la naissance de son œuvre, vie au théâtre. Etc. Et euh, pour survivre, elle doit peindre son histoire. C'est la seule issue. Elle le répète encore et encore. Elle doit faire revivre les morts. Sur cette phrase, elle s'arrête. C'est revivre les morts. Je dois aller encore plus profondément dans la solitude. C'est pour ça que je te disais que ça me fait penser un peu à Virginia Woolf et mmh. à ce qu'on disait dans l'épisode précédent sur le ouais. fait de devoir s'isoler. Alors, évidemment, il y a un isolement physique puisqu'elle est dans une chambre d'hôtel, etc. Mais c'est avant tout un isolement euh, spirituel. Oui. Et le fait
0: d'invoquer de, des morts aussi.
1: Oui, non, mais... C'est... Voilà. Ouais. Ça me fait aussi penser à l'âge Alors, du coup, pour comprendre un peu son œuvre, qu'au début, il parle un peu... Euh de Kandinsky, un peu de théorie de peinture, etc. Euh, euh, de créer une œuvre, c'est créer un monde, etc. Enfin, bref, c'est un peu une réflexion générale. Et ensuite, il parle de comment, dé, comment décrypter l'œuvre de Charlotte. Il est temps de commencer... Déjà, je trouve que c'est bon, génial de... Voilà. <rire> Donc, euh, déjà, de là, c'est sur euh, voilà. un <rire> plan astral. Là. Exactement. Charlotte offre le mode d'emploi de son œuvre, la mise en scène de son invention, en italique, la création des peintures suivantes doit être imaginée comme suit. Donc là, on est dans une citation de Charlotte. Une personne est assise au bord de la mer. Elle est en train de peindre. Tout à coup, un air lui traverse l'esprit. Quand elle commence à le fredonner, elle se rend compte que l'air s'accorde exactement avec ce qu'elle essaie de coucher sur le papier. Un texte se forme dans sa tête. Et elle commence à chanter l'air avec ses propres mots, encore et encore, d'une voix forte jusqu'à ce que la peinture semble achevée. Enfin, elle précise l'état d'esprit de son personnage. On retourne dans la citation de Charlotte. Il lui fallait pour quelque temps disparaître de la surface humaine et pour cela consentir à tous les sacrifices afin de se recréer des profondeurs de son être, son propre univers. Disparaître de la surface humaine. Et vraiment, euh, là, c'est vraiment je drop de mic. Ben, je, je drop tout. Euh, voilà. Un t-shirt. Oui. <rire> non, mais c'est vrai. Non. Enfin, et, et en fait, c'est elle qui dit ça. De comment elle a si la jeunesse de son œuvre c'est ça c'est disparaître de la surface oui. humaine replonger au plus profond d'elle-même pour en ressortir toute son histoire et la, humaine... la surface humaine ouais, mais... c est... C est... du coup parlons un peu de cette œuvre alors je suis pas une experte en art ok je dessine et j'ai fait j'ai un peu une formation en illustration etc mais j'ai pas fait les beaux arts je suis pas une critique artistique c'est pas du tout l'intention mais il y a quand même des choses à relever je rappelle c'est environ 1300 gouaches qui sont prêtes entre 1940 et 1942 il y a un super livre euh, que du coup tu as dans les mains que je euh, en fait. qui est une sélection de 450 gouaches euh, édité chez Taschen. c'est T A S C H E N avec un long prologue euh, introductif détaillé avec euh, des articles etc et en fait ça suit un peu c'est des sélections de gouages dans les trois parties de l'œuvre de Charlotte, prologue, partie principale et épilogue. C'est un super beau livre parce qu'on a à la fois les, une emphase sur toutes les toiles, enfin vraiment il y en a partout, et les commentaires, et aussi les textes qui, sont, qui ont été joints à la peinture, mmh. avec les, du coup ben, soit les extraits de théâtre ou de conversation, beaucoup de références à Orphée. Mmh. Ce livre est absolument magnifique, il coûte pas très cher en plus, il me semble que je l'ai payé... Oh. Pas très cher pour un livre d'art entre guillemets, 30 ou 35 euros, quelque ouais, chose comme 30, ça. Je... Il faut peut-être le, ouais, il faut peut-être le commander parce qu'il n'est pas forcément ouais. accessible dans toutes les librairies. Merci Il, sur est, Amps. il est, ouais, merci sur Amps. Il est, il est magnifique. Mm. Il Moi, est... j'ose pas trop l'ouvrir pour oui. pas trop l'abîmer. Ça vaut le coup vraiment de, ne pas avoir peur, justement parce qu'on a envie de se mettre le nez dans l'étoile. Ouais. ouais, ouais. Et si. de, de lire aussi ce qui a, ce qu y a oui, de cours. vous dire non, t'inquiète pas. Et parfois c'est des pages entières de toiles et plus tard vient la description de ce qu'on vient de regarder en fait. Mmh. Pour ceux qui sont plus intéressés de voir toute sa collection, donc euh, l'ensemble des toiles, c'est disponible sur la galerie en ligne euh, mmh. qui s'appelle charlotte.jck.nl. Donc c'est aux Pays-Bas puisque c'est oui. là que son père euh, et sa belle-mère ont fini leur vie. Pareil, hyper impressionnant, on peut choisir quelle catégorie on veut voir et ensuite on défile l'étoile et on peut cliquer pour zoomer. C'est assez spectaculaire en fait. Euh, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup des, des artistes dont euh, la galerie entière est exposée. Ouais. Pour la petite histoire en fait Charlotte, elle est très rarement exposée, elle a été exposée pour la première fois en 61. Ensuite, euh, mais c'était une sélection, ensuite quelques fois et après elle est un peu tombée dans l'oubli. Bon, en gros, il y a parfois des expositions temporaires ou certaines offres qui sont exposées, mais l'ensemble, jamais. Ouais, et jamais en permanence. Jamais en permanence. Du coup, je trouve que c'est super euh, bien de leur part, et un peu euh, progressif pour le coup, d'avoir décidé de les mettre en ligne et que ça soit en accès libre et gratuit. Ouais, d accord, d accord. Parce qu'évidemment, c'est gratuit. Euh, J'ai trouvé un super article qui s'appelle... Euh... Alors, comment s'appelle l'article Bon, il y aura les liens sur la page Facebook. Oui, oui on vous mettra tout ça. L'article s'appelle Je. Alors, je, j, e, u, répétition et représentation dans l'œuvre oh. vie ou théâtre de Charlotte Salomon. Mmh. Et c'est un article de psychologie, <rire> bizarrement. Alors, moi, je ne suis pas trop pour la psychologie de personnages et la psychologie d'œuvres d'art. Mais il y a quand même euh, toute une théorie assez intéressante, puisque c'est une interprétation et une lecture qui va tourner autour du trauma et de la malédiction. Enfin, on ne peut pas faire plus explicite quand même. Et cette <rire> idée qu'elle cherche euh, à échapper à son destin mmh. grâce à son œuvre artistique et donc échapper à une espèce de mort prédestinée. Il y a même un moment dans le roman où, où il imagine Charlotte en train de faire le calcul de combien d'années il lui reste à vivre, en disant euh, « on est en 43 plus 10, bon bah 53 sera l'année de ma mort ». Again, pas très joyeux. Et donc euh, c'est un peu un, un article qui euh, synthétise euh, l'idée qu'on a des motifs répétés qui mettent en parallèle ben, l'histoire qui se répète, euh, la généalogie de la maladie, etc. Mais il y a une citation d'introduction que j'ai bien aimée, euh, c'est de Laurence Exer. Exertière. L'œuvre est entièrement parcourue d'une tentative désespérée d'échapper à la répétition suicidaire à laquelle elle se sent appelée. Mais une lecture attentive de l'ensemble des gouaches et des textes nous amène à nous poser la question suivante y est-elle vraiment parvenue Oh là là Et ben, c'est une, une super entrée en matière en vrai, quand on connaît comment elle est morte aussi. Le fait que ben, même quand on est artiste, on ne peut pas vraiment échapper. Et pour moi, cette idée d'une frénésie mmh. ben, est présente dans l'œuvre, mais. Aussi dans la peinture, de, dans, quand tu regardes ces toiles, on, on sent qu'il y a l'urgence, mais une urgence un peu folle, oui. en fait, derrière. <rire> dans mes notes j'écris c'est oufissime, on va essayer de le dire un peu mieux que ça. Pour vous donner un peu une idée du style de oui. Charlotte, clairement on sent l'inspiration des 50 dernières années, donc on va dire entre l'impressionnisme et les années 40 notamment tout ce qui va être ben, okay, l'impressionnisme, euh, Monet, tout ça, mais un peu Gauguin, euh, mm. pas exotique, mais dans le choix des couleurs, dans mm. le, les corps qui vont plus être forcément hyper classiques. Ouais. Euh, mm. Voilà. Donc on, on, on a cette idée que on voit sa formation artistique, mais aussi toute la liberté qu'elle prend vis-à-vis -vis de ça, parce que de toute façon, elle n'a pas le temps et elle n'a pas les moyens mm. ni l'envie de s'attarder là-dessus. Mm. Elle a peint la... c'est dur de parler en français euh, <rire> l'entièreté, comme ça se dit pas l'intégralité oui. merci, non, on parle pas la France <rire> euh, avec euh, trois couleurs primaires seulement euh, ce qui quand même est assez fou quand on voit oui. euh, la totalité de la palette de couleurs euh... alors c'est assez sombre de façon générale oui, ce que, que, que je, je regardais là ouais. il y a quelques peintures qui sont très belles avec des très beaux bleus par exemple, notamment celle de celle de la couverture, ouais, celle ouais. de la couverture, mais aussi celle de la, la jeune fille euh, au bord de la mer en train de peindre. Voilà, c'est assez touchant euh, de voir toutes les possibilités, euh, parce que maintenant en plus avec l'art numérique, etc. On, on prend plus trop la peine de réfléchir à la théorie des couleurs ou euh, comment euh, superposer ou mélanger les teintes pour arriver à certaines couleurs spécifiques, mmh, certaines nuances. Voilà. Et là, ben, de voir ça, c'est un peu presque voir comme un exploit, mais en fait c'est c'est pas ça, on est toujours dans la nécessité de la survie, en fait. Ouais. Ce que moi j'ai adoré, c'est que certaines toiles sont carrément des fresques. En fait, si oh tu là. trouves au début, dans le livre, on dirait presque des planches de BD. En fait, dans le découpage, la composition, le mouvement, etc. Euh, si vous voulez un, une idée pour euh, retranscrire, ça serait par exemple euh, les peintures médiévales. Sur la toile, tu vois toutes les actions oui, qui oui se... Oui. Bon, c'est en termes de fresque, mais ouais. la peinture médiévale, il n'y a pas cette notion de perspective. Mm -hmm. Et du coup, tout se construit de haut en bas. En général, c'est vertical. Mm -hmm. Et du coup, tu peux suivre les différentes étapes d'un récit sur la toile. Et bien là, c'est pareil. Au début, la première toile, c'est euh, sa tante, justement, qui va se suicider en, en sautant dans la rivière. Et du coup, tu, tu suis le, son personnage. Et il est redessiné peut-être 30 fois sur la toile en train de parcourir le chemin de sa chambre jusqu'au pont, jusqu'à la rivière. Et il y en a plein des comme ça, ça représente super bien euh, ben, la hantise en fait, euh, qui reste derrière, en plus avec les figures qui se répètent, tu vois, ça fait un peu genre la Dame Blanche. Euh, mais dans celle-là, mais il y en a plein d'autres, en fait, il y a beaucoup de scènes de balles, par exemple, où du coup, ben, les personnages sont répétés, euh, ou alors presque, on n'a pas des cases, mais quasiment. Tu peux insérer ici le gif de Lady Gaga, euh, c'est brillant, exceptionnel, euh, incroyable, enfin voilà. <rire> Quand elle dit euh, bah, c'est toute ma vie, quand elle remet son oeuvre, euh, bah, c'est vrai en fait. Parce qu'au-delà du fait qu'elle raconte son histoire, euh, on a quand même une vraie réflexion, une vraie réflexion pardon, <rire> sur euh, l'existence, la jeunesse d'une vie, sur les errances, sur la passion, sur la mort. Enfin voilà, c'est vraiment <rire> oufissime euh, okay. quand, on, quand on se rend compte qu'elle l'a fait en deux ans et qu'elle était cloîtrée et qu'il n'y a, a que ça qui a compté après dans les... La fabulation, un peu, c'est que les gens euh, se demandaient euh, ben, si elle allait bien. Elle n'était pas perçue comme étant très saine en fait. Oui. Mais en temps, <rire> on peut pas lui en vouloir parce qu'elle est dans, dans cette frénésie de la création qui peut être un peu vue comme, euh, on va dire, on va romantiser. Non, c'est pas ça. Romancer Romancer. je ne sais plus parler, je suis désolée. <rire> L'idée de l'artiste qui doit être torturé, époux etc. Alors, non, oui. on est. Enfin. Moi, je ne crois pas en ça. Mm. Mais là. On est, on est en plein dedans, en ouais, fait. Ouais. D'un point de vue purement fictionnel, ou en tout cas, euh, si on veut éviter de parler de destin, euh, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on ne pourrait pas l'inventer si on voulait l'écrire. Mmh. Elle ne peut mourir, entre guillemets, qu'une fois qu'elle a fini son œuvre le, le timing un peu tragique fait que c'est une fois qu'elle a fini, qu'elle a remis son œuvre en sécurité, et ça va rester caché pendant longtemps qu'elle est déportée. Mmh. Donc c'est un peu... Euh... Le karma, euh, parfois... Enfin, euh, ouais. c'est même pas, il y a un karma, c'est vraiment... Non, c'est... Euh, c'est plus... C'est pas vraiment une coïncidence, mais c'est... Euh, oui, ben on, on se demande presque si c'est une ouais. coïncidence. Ouais, et ouais. c'est ça qui est génial d'avoir à la fois son œuvre elle et le roman, oui c'est qu'entre les deux, on peut se poser la question un peu de... Qu'est-ce qu'il y a à l'œuvre sans je ne noteux, <rire> euh, dans cette histoire, Et le, le, les deux se complètent assez bien, non ah oui, ouais, super bien. Ben, c'est pour ça que moi je suis allée voir directement. Oui. Parce que il a beau parler des peintures, c'est pas la même chose que de ouais. les voir. Bah, de euh, toute façon, euh, une peinture. Euh... Oui, mais il donne vachement ah. envie d'aller les voir justement. Ouais. Ouais. Tout ce qu'elle contient, elle l'a a régurgité en fait. Et pour ne oui. pas faire de jeu de mots affreux encore, mais elle a vraiment accouché de sa vie en fait. Ouais, ouais. De son héritage, de son trauma, de sa généalogie, mais on a vraiment l'idée d'une du maillotique. <rire> non, je rigole. De, de, mais d'un accouchement, oui. en tout cas, euh, oui. plus physique que la maillotique. Euh, bref. Et voilà, donc pour moi, le, ce qui va rester, c'est la transversalité totale de son oui. œuvre et le fait qu'il y, y a quelque chose de beaucoup plus profond que juste. Euh, le récit d'une petite peintre juive déportée. Ouais. Et, et dans les interviews de David, il dit beaucoup ça qu'elle est souvent rattachée euh, ben, au traumatisme, euh, ben, aux juifs dans ce cas-là, mais de, de l'Allemande ouais. nazie, etc. Mais idéalement, il faut réussir à sortir son œuvre. Alors, ouais. pas de ce contexte, mais ça se passe Il faut, il faut, faut aller au-delà euh, de voilà. ça. Il faut aller voir plus loin il faut disparaître et aller plus loin que la surface de l'humain. Voilà. Stop ça <rire> <rire> euh, je crois que j'ai fini de dire tout ce que mmh. je voulais dire. Et merci beaucoup ça rêve, ben de rien. Et puis mmh. euh, bon, on se retrouve dans la tour d'ivoire. Ouais, il faut que je boive un coup, il faut que... voilà. Oui. <rire> faire un break un peu aussi. A <rire> tout de suite A tout de suite Nous revoilà voilà, dans la tour d'Ivoire. Voilà. Je trouve que ça me vient parce que maintenant on est au premier étage d'un immeuble. C'est oui. vrai. Et du coup ça correspond bien.
0: On est là, oui.
1: on est dans la tour d'Ivoire. Ouais. J'avoue. Euh, Avec du mes, mes petites euh, erreurs de langue à la fin euh, montrent bien que je suis un peu fatiguée. Ouais. Euh, mais bon, on est un peu fatiguée,
0: mais franchement tes erreurs de langue, ça Bah, Les champs lexicales quoi.
1: Je <rire> <rire> pense que l'entièreté de mes erreurs des champs lexicales, <rire> <rire> ça, ça se dit l'entièreté. Ça, Ça fait, fait partie du, du charme ouais, Oui charme. mais pas... je ferai mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Ah. Alors nous voilà donc dans la Tour d'Ivoire, voilà. quelles sont tes recommandations Constance
0: Alors moi j'en ai deux. Euh, j'en ai une où tu vas pouvoir en euh, parler avec moi, donc euh, on okay. va pouvoir partager donc c'est toujours cool. Ouais. Euh, le pre... La première recommandation c'est un film mm -hmm. que j'ai vu il y a deux ou trois semaines. Mm -hmm. Donc, juste, bah juste après qu'on ait enregistré le premier épisode, ouais. Tu l'ai vu le lendemain ou deux jours après. Ah, mais je crois que tu m'en as parlé. Ouais, je t'en ai parlé. Mm -hmm. Et ça illustrait, mm -hmm. mais parfaitement, euh, oui, ce qu'on disait. Voilà. Sur la vie ordinaire. Dans le, voilà, sur la le vie ordinaire. ordinaire. Dans l'épisode 1, on disait, enfin, euh, à un moment, toi, Seren, tu disais que t'aimerais bien voir des films euh, un peu ça' live. Ouais. ouais. Où, tu sais, où il n'y a pas de rapport de force, où c'est vraiment. Euh, tu vois la vie de quelqu'un et tu disais j'aimerais trop voir quelqu'un faire la vaisselle dans un film. Oui, ouais. que ça soit des, des tranches de vie, mais qui font se sentir bien. Voilà. Ouais. Donc j'ai vu euh, oui. un film comme ça, deux ou trois jours après, qui s'appelle Eva en août. Mm. C'est sorti en France le 1er juillet 2020, mm. mais euh, je crois qu'il est fin, voilà, il date de 2019. En vrai, mais bon. Bref, c'est un film espagnol. Le réalisateur, c'est euh, Jonas Trueba. Mm -hmm. euh, je, voilà, je, je suis consciente que j'écorche son nom, mais je fais comme je peux. <rire> En gros, l'histoire du, du, du film, c'est euh, une jeune espagnole de, qui a la trentaine et qui décide de passer l'été à Madrid. Alors, pas, on ne voit pas tout l'été. Elle décide de rester la première quinzaine d'août, mm -hmm. qui est normalement euh, la quinzaine où tous les madrilènes partent, parce que c'est là où il fait le plus chaud. Ouais. Et il euh, y, euh, y a pas mal de fêtes aussi dans la ville. Donc En fait, il y a beaucoup de touristes. Il y a des célébrations religieuses, donc avec plein de monde dans la rue. Dans la... Alors, ça fait bizarre de voir des gens faire la fête, <rire> alors que nous, dans pleine pandémie, donc c'est un peu, voilà. mais, mais bon, super. Et donc, en fait, elle décide de louer un, un appartement pour cette quinzaine. Elle est de Madrid, hein, mais elle décide de voilà, sortir un peu de chez elle. Donc, elle loue cet appartement. Et le film, c'est euh, jour après jour sa vie pendant cette quinzaine trop bien. à Madrid. Non, mais trop et euh... Quand je te disais que j'aime bien les fresques comme ça, bon, tu vois... Ah voilà, c'est le... la fresque de ces 15 jours. Trop bien. C'est mm. fantastique. Et ouais. je ne vais pas vous spoiler parce que... Déjà, euh, il y a un truc qui se passe je... et si je vous le dis, bah, c'est... voilà Mais il n'y a pas de rapport de force. Non, vraiment, il n'y a aucun rapport de force, il n'y a aucun conflit, rien mais du tout. C trop bien. Tu comprends que, bah, voilà, il se passe des choses dans sa vie, on ne sait pas grand ouais, chose d'elle, ouais. on ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie. Euh, on sait, on sait qu'elle elle a été comédienne, actrice, mais on sait pas, trop, euh, elle sait pas trop si elle veut continuer ou pas. Mais c'est pas trop
1: l'intérêt du film en fait. C'est pas du tout ouais. l'intérêt du film. Ouais.
0: L'intérêt du film c'est vraiment qu'est-ce que cette femme va faire pendant ces 15 jours.
1: Trop bien. Voilà, mais... c'est le genre de film que tu regardes avec un thé, ouais. du pain d'épices, avec un peu de beurre, une margarine dessus. Oui. Et <rire> oui, oui. Faut... oui, oui. Et donc euh, ça ressemble beaucoup au film de Romère.
0: De quoi Eric Romère.
1: C'est un réalisateur français. pas la référence. Hein, pas la référence.
0: Mais mes parents aiment beaucoup. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films de nuit. Mais euh, c'est vraiment voilà, un film tranquille. C'est peut-être un peu long. Après, euh, mm -hmm. moi, j'étais là, euh, ça aurait pu durer euh, 3, 3 heures. J'aurais été là, OK, pas clair. tout Il disait euh, aussi que la crise principale, qui joue Eva, elle est, elle est incroyable. Elle a co-écrit le film mm -hmm. avec le réalisateur. Oui. Et, elle est, euh... et en fait, c'est ce parfait mélange entre une femme qui est... Elle est très ingénue. Mm -hmm. Elle part vraiment à la découverte de sa ville, à la redécouverte de sa ville. Elle rencontre plein de gens sur le chemin, mm -hmm. et c'est des rencontres mais un peu loufoques. C'est vraiment, ah oui. euh, euh, voilà, quand elle arrive, enfin euh, quand elle quand elle arrive dans le centre, dans cet appartement, elle repère une touriste asiatique, mm -hmm. puis elle la revoit euh, trois jours après dans une soirée. Ouais. C'est ce genre de rencontre vraiment fortuite et ben, Ça a beaucoup de charme. Mm -hmm. Et en même temps, il a des idées très très arrêtées, enfin très arrêtées. Non, parce que c'est péjoratif, mais. Euh, si, bah ouais, ouais. Elle, est, elle, est, elle sait ce qu'elle veut elle, oui. sait ce que, voilà. enfin, elle sait ce qu'elle veut Et en même temps elle, elle se laisse un peu porter
1: Son histoire fait qu'elle a quand même Un état d'esprit qui est un, Déjà établi en fait voilà. Elle est pas en mode candide total Donc voilà si vous cherchez
0: un film vraiment Qui va vous faire sentir bien Apaisé, alors moi après j'étais mais Comme oh, faire un cours de yoga tu vois, <rire> Vraiment tu te sens bien Je, je recommande okay. fortement Il y, y a une ambiance vraiment Cette quinzaine de D'autres à Madrid, il fait très chaud, l'air est vraiment pesant, ouais. tu ressens vraiment cette chaleur à l'écran. Ouais, et il euh, y a un travail aussi au niveau des, des sonorités et des bruits. Ouais. Parce que forcément, il y a des moments ouais. très silencieux, oui. où juste tu la vois dans l'appartement en train de lire, l'appartement trop beau, <rire> <rire> mais euh, juste tu la vois tranquillement en train de lire, en train de, 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 de boire de l'eau, de boire un thé... Fin ou sur ouais. le balcon en train de fumer une cigarette et de regarder les gens qui passent. C'est un peu notre film indie. C'est notre, notre film voilà, c'est Exactement, c'est notre film indie. Bientôt, sur,
1: bien. le... Bientôt <rire> sur le
0: balcon. Bientôt voilà. sur balcon. Voilà. Donc oui, je disais, il y a un travail euh, au niveau des sonorités. Donc, entre, il y a ce contraste entre euh, des scènes très calmes où elle est toute seule et tout, et des scènes de fête où elle est euh, en train de danser et tout. Oui, euh, de...
1: ouais,
0: bah la vie, euh... <rire> la vie ordinaire, j'ai envie mais, de dire... Mais... Parce ah que
1: ouais. nous c'est pareil euh, notre vie elle est super calme et puis de temps en temps on fait une soirée ou quoi. Alors c'est pas non plus euh, rêve party mais ça, ça change un peu de du rythme habituel quoi. Ouais.
0: Non vraiment euh, je recommande euh, je recommande ce film Eva en août. Eva en août de ouais. Jonas trou Eva. Ouais. Et là la, pardon l'actrice principale donc il a coécrit le film, elle s'appelle ouais. Itsaso Arana. OK. Et alors c'est c'est le sosie de Zoé Deschanel. <rire> pas de face. Mais de profil. Okay. Elles ont le même profil. Okay. Voilà. Zoé, tu nous écoutes. Zoé, tu nous écoutes. <rire> euh, voilà. Ok, et c'est quoi ta deuxième recommandation du coup euh, Alors, ma deuxième recommandation, Zane, <rire> tu vas faire mon bon sur ta chaîne. Okay. Pas trop parce qu'on vient de la monter, donc euh,
1: Ne saute pas sur la chaîne. Okay. La chaîne, hein, pas un truc. Oui, oui mais oui, en fait, oui. C'est Modern Family. Ah, mais oui. Bah. C'est vrai, c'est pour ça que je dis que c'était une recommandation facile. Voilà. Ouais. On va vous recommander que des séries parce que moi aussi j'ai une série à vous recommander ouais. là. C'est pour ça que je me suis dit on va mettre un film pour... Ouais. Un, euh... c est... On est en train de vous recommander des trucs parfaits pour préparer l'arrivée de la dépression saisonnière. Ah mais... Ouais. Clairement. Donc Modern Family, c'est euh... un sitcom euh, ouais. américain qui vient de finir euh, 11 saisons. Ouais. Attends, je euh, mais c'est pas, pas un sitcom euh, avec les faux rires et tout, non, ça moi, on, on aime tout. pas. C'est plutôt un sitcom comme euh, Brooklyn Nine-Nine ou... Euh... Ça ah, a commencé en 2009. Euh, ouais. Oui bah, Et en fait on suit une même famille et ses différents membres, donc on a le père qui s'est ouais. remarié avec une jeune femme colombienne beaucoup plus jeune qui a déjà un fils. Ouais. Ensuite on suit ses deux enfants, Mitch qui est euh, homosexuel et du coup c'est sa relation et son adoption, ouais. enfin l'adoption d'une petite fille pardon. Euh, et ensuite on suit la, la sœur de Mitch, le deuxième enfant du père, voilà. euh, qui elle est mariée et a trois enfants. Ouais. Et donc on suit un peu, ben, c'est au final 11 ans de leur vie, ouais. avec euh, les, oh. les débâcles, les dramas. Puis on, on voit vraiment les enfants grandir. Ouais, les euh, enfants grandir, ça c'est oh. génial. Parce que du coup, oui, euh, ouais. c'est un peu plusieurs générations, le, la vie professionnelle, c'est très drôle. Ouais. Une... Je, je sais pas où t'en es, moi j'en suis à la saison 9. Oh non, et je trouve que
0: ce qui est assez, je trouve oui. assez rare, il y a une consistance dans l'écriture oui. et dans la qualité de l'écriture. Ouais. Qui est, euh, qui est assez exceptionnel, ouais. je trouve, parce que souvent, euh, sur ce genre de série, on arrive toujours à la saison de. On s'essouffle un peu, ouais. Ouais, puis on s'essouffle, on a un peu. Euh, voilà. Euh, mm.
1: Là, euh, j'ai regardé. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, mais je fais du. En fait, je regarde euh, quoi. Tout. Ouais. Moi, pareil. Là, je suis à la saison 7, je crois. J'ai pas beaucoup avancé, parce que du coup, euh, <rire> mes recommandations arrivent bientôt. Ouais. Euh, mais je crois que j'ai regardé six premières, quasiment d'une traite, enfin, d'une traite dans le sens où j'ai pas vérifié j'étais à quelle saison, quel épisode, bon, Savannah, voilà. Voilà. et c'est hyper cohérent, c'est consistant puis c'est trop bien de revoir arriver à ah, ces épisodes de la Saint-Valentin, à ah, ouais. c'est l'épisode de Noël et tout, ouais. les épisodes de la Saint-Valentin les gars. Les et, meilleurs. et les épisodes voilà. de la aussi. ouais ah, non mais trop trop bien. Tellement et au final ils sont tous barges mais c'est un peu une folie, euh... désolée Adèle, hein, une folie un peu ordinaire, oui qu enfin qu'on croise un peu mais tout le temps. Mais c'est aussi tu sais une sorte de... De folie,
0: c'est un peu de loufoque, mais le genre de loufoque que tu peux faire qu'avec ta famille. Ah oui, c'est ça. Toi, que tes amis très tâchent. Bah, j'ai une certaine
1: complicité. Bah, en fait, c'est à la fois très drôle
0: et très touchant. Il y a des moments où je la. là, Ouais, Parce que, des fois, ils se font des crasses et tout, mais... Ouais. Mais sens... C'est
1: pas vraiment des crasses, mais c'est des... C'est très drôle, en même temps, c'est très touchant. Tu sens vraiment le... Enfin, ah, je trouve que c'est des bonnes représentations aussi entre frères et sœurs, ouais. entre belles familles et tout. C'est très hein, Genre en fait. on va faire une erreur, on va faire hop, oh, on va la mettre sous le tapis pour pas que ça soit vu. Oui. Euh, puis après il y a des trucs complètement en barge avec ben, l'adoption des canards. Euh... Oui. <rire> <rire> c'est super drôle. Et puis il y a aussi y a plein de thématiques, on va dire, assez contemporaines qui oui. sont abordées ouais, ouais. avec les différents discours autour de oui. ces problématiques, moi j'ai bien aimé ça. Ouais. Euh... Oh, ouais. et puis de voir les enfants grandir et de se clasher et tout euh... trop bien, ouais. On... bien
0: ouais. c'est touchant que tu vois vraiment ouais. cet environnement euh, familial euh... Euh... franchement ils vont me manquer quand
1: ah. je moi vais recommencer
0: hein. <rire> pas... enfin, ça Parce fait que euh...
1: de revoir Luc euh, quand il est tout petit oh. moi
0: j'aime bien avoir une série longue avec des oui. épisodes de 40 minutes à 1 heure et une, une série courte que j'en garde euh, mm -hmm. quand je fais juste des pauses euh, voilà. ouais. je crois que du coup
1: ça va rester ma série pause même si j'en recommence clairement c'est, on va dire, dans le même type de sitcom euh, genre The Office ouais. ou euh, Parks, and Rec. Parks and Recs et euh, Brooklyn Nine, mais alors pas du tout le même type de narrative. Voilà, pas, pas du voilà. tout le... Ouais. Ouais. Non, bien. Moi, j'adore rentrer du boulot le soir, manger devant un épisode et aller me coucher et je me sens trop bien. Ouais. Ouais. Moi, je sais que... Enfin, on est pas... bah, justement, justement, hier soir, je n'ai pas regardé Modern Family
0: <rire> et je n'ai pas dormi. Dit... <rire> voilà. Alors, <rire> juste, je ne dis pas que les deux faits sont, <rire> sont liés euh, mais, mais
1: voilà. ouais, je pense un peu quand même. Hein.
0: Je pense un peu. Non, mais parce que vraiment, moi ça me. En fait, en... Enfin, en ce moment ça va, mais des fois quand je suis stressée ou que, ou que mm. je sais pas, il se passe trop de choses et tout, ouais. bah, le, le seul moyen pour moi de débrancher un peu mon cerveau, de... dans le sens arrêter de penser mm. et passer un bon moment, bah, c'est ouais. regarder ça. Ah oui
1: Non, mais Avant de dormir. dormir Sinon, je dors pas. Voilà. Oui. <rire> mais <rire> c'est dur oui. de regarder qu'un seul épisode en vrai. Moi j'en je regarde un, un et puis genre, deux, deux, trois mais au final c'est comme regarder un long épisode ça dure une heure c'est moins long qu'un film mais c'est assez long pour oui. Euh... Oui. chaque épisode fait 20 minutes entrée donc, plat euh... dessert
0: <rire> ah, bah. attends
1: oui oui non franchement une bonne idée de recommandation c'est vrai j'ai pas pensé ouais. mais j'ai enfin, passé tout l'été là-dessus donc je me suis dit bon ouais. que je me
0: suis dit qu'est-ce que Constance qu'est-ce que t'as binge enfin qu'est-ce que oui. ah, oui. t'as -ce que <rire> ces derniers temps euh, à part Modern Family euh... ouais mais voilà. même enfin ouais. si j'ai vu d'autres trucs hein, vrai, que je ne oui, oui, pas oui, pour pas spoiler un futur <rire> si tu retournes y voir, voilà.
1: Mais non, c'est vrai, c'est une bonne idée de recommander ça. Bon, du coup, c'est pas très divers, on va dire, dans les recommandations, parce que moi, c'est aussi un truc feel good, pas du tout dans le même genre. Euh, et c'est aussi une série. Je, je me sers de maïs et je t'écoute. <rire> je vais essayer que... de ne de pas vous faire d'ASM et <rire> parce maïs. Que... C'est parti. Du coup, mais je t'en ai parlé, tu sais, c'est le drama coréen mmh. euh, qui s'appelle euh, Hospital Playlist. Donc, euh, Hospital Playlist. Pour les francophones, <rire> no offense. Alors, dans le, je crois, il me semble que dans l'épisode d'avant, j'ai dit non, mais c'est bon, je vais pas parler des dramas, etc. Bref. Oui. Et entre-temps, je l'ai fini celui-là, et je suis complètement obsédée, genre je te jure, j'ai honte de l'avouer, j'y pense jour et nuit. Je, je, alors déjà, je sais que la saison 2 arrive... Apparemment en courant 2021, j'espère qu'avec la pandémie c'est pas un problème. Je te juge pas, je comprends. Non, je sais, mais. <rire> Alors pourquoi je dis que je voulais pas en parler C'est que, bon, j'ai déjà pu le mentionner, mais pour moi les dramas coréens c'est genre un ou deux par an et c'est des moments très spécifiques où je vais être par exemple toute seule à la maison pendant un long week-end, etc. Et ça va être décompression totale, je vais être un, un déchet dans le canapé et je vais binge jusqu'à genre 4h du matin et quitte à m'endormir devant les épisodes. Okay. Voilà, c'est un peu ce genre de compagnie que j'aime bien avoir de temps, très rarement dans l'année. Ouais, c'est un mode. Ouais, mais là Netflix arrête pas de m'en recommander. Il y en a des très bien qui sont finis, qui arrivent, etc. Et quand, vous savez, quand on regarde un truc sur Netflix, il va proposer les 50 trucs euh, séminaires. Et du coup, il m'a proposé euh, ça et j'ai fait un peu des recherches. Il mmh. est dans aucune liste que j'ai pu voir avant, alors qu'il date de 2020 mmh, et, bon euh, et qu'il est, est dans les 15 meilleurs dramas jamais faits en Corée. Donc euh, quand ah, même, il faut le faire, en sachant que le réalisateur. Quasiment tous ces dramas sont dans la liste des meilleurs dramas, euh, genre des 100 meilleurs, et ils sont tous dans les 20 premiers meilleurs dramas euh, historiquement, donc euh, c'est quand même pas n'importe qui. Ouais, c'est pas On va essayer de pas trop déformer son nom. Il s'appelle... J'ouvre Google. Il s'appelle Shin Won-ho. Je sais pas du tout comment ça se prononce en coréen, euh, parce que l'écrit et le parler c'est pas tout à fait la même chose. J'adorerais apprendre la langue d'ailleurs. Et en fait, il a cette façon... Génial de construire ces narratifs donc déjà le principe d'un drama coréen tel que moi je le comprends peut-être je suis complètement dans l'erreur mais c'est ce que je perçois C'est censé euh, Satisfaire à peu près toute la famille bon c'est pas que le drama coréen mais le drama de façon générale un peu comme les telenovelas d'ailleurs ah, euh, ouais. En amérique latine euh, voilà c'est un peu la même vibe avec. Euh, il faut avoir le côté. Il faut plaire aux, en, enfin, aux enfants, entre guillemets, grands-enfants, donc l'audience principale, et il faut plaire aux gens qui pourraient potentiellement regarder avec autour du repas. Mm. Donc souvent, c'est les pas. Donc en gros, il faut plaire à plusieurs générations. On aura toujours un côté un peu intrigue, mystère, pour. Euh, bah, bon, c'est un peu euh, rose et bleu, mais attirer le public masculin, et le côté comédie romantique, euh, comédie un peu gossip ou humour qui est censé attirer le côté un peu plus féminin. évidemment, euh, quelle que soit votre identification, euh, le, oui, bien sûr. Le, le comment le public, euh, vous pouvez apprécier tout ce que vous voulez, mais dans la, on va dire dans le, le cadre esthétique, c'est un peu ça qui est recherché, ouais. en tout cas à l'origine. Et après, est voilà, et les, quand même les dramas les plus euh, produits, c'est en général des comédies de, ou des drames romantiques. Ils sont très forts d'ailleurs en drame romantique, euh, alors parfois avec une exagération des émotions, euh, mais qui du coup euh, bah, vous fait pleurer devant l'écran. Moi j'en ai vu quelques-uns où j'étais en mode genre bref voilà. Les bruits, <rire> euh, les bruits euh, comme en trans euh, en disant, ouais. voilà, je cherchais euh, translate, mais c'est traduise. Voilà. Et lui, donc euh, par rapport à un hospital playlist et tout ce qu'il a fait avant, il fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire que déjà, ces acteurs principaux, à part dans ce drama-là, mais de, dans les autres qu'il a produits, ne sont pas forcément des canons de beauté incroyables. Alors, il y aura peut-être un ou deux acteurs qui seront vraiment connus et qu'on a vus dans ouais. d'autres dramas, euh, mais ça fait beaucoup plus euh, genre de tous les jours. Voilà. Et il prend le parti pris de mettre en scène la vie de tous les jours. Alors, plus ou moins dramatisé, non, mais on est dans, le même, euh, dans la même rubrique. Mais ça va être beaucoup plus simple de s'identifier, on va dire, aux galères, aux expressions, à la subtilité des relations, etc. Donc il en a fait trois qui sont en fait trois sagas, enfin c'est un, une saga de trois opus, à des années différentes, il y en a en 88, 94 et l'autre 2013 je crois, où tu suis différents types de personnages, différentes générations, pas tout euh, relié ou quoi que ce soit donc as une partie c'est des étudiants, l'autre c'est des adolescents, donc c'est des adultes et en gros c'est enfin, une famille et c'est un peu euh, leur vie de tous les jours et leur, euh, comment ils vivent et comment ils développent leurs relations et c'est hyper euh, attachant parce que quand on les regarde euh, on a envie de se dire mais en fait déjà je comprends un peu mieux comment ben, cette culture que je connais, enfin, qui m'est étrangère euh, fonctionne alors toute proportion gardée évidemment oui. et d'un côté c'est ben vraiment il me manque enfin quand ils y sont plus il me manque oh. ensuite il a fait une série euh, qui s'appelle euh, Prison Book ou un truc comme ça et là il y a un acteur qu'on retrouve euh, dans sa nouvelle euh, où c'est le même type de scénario mais dans une prison et en fait c'est un grand joueur de baseball je crois qui se retrouve euh, en fait en prison après avoir commis un crime entre guillemets euh, je sais plus c'est par inadvertance ou par vengeance mais en fait, il se retrouve embarqué là alors que sa carrière est en train de décoller. Et du coup, c'est un peu la vie avec les autres prisonniers, le garde, etc. Et voilà, on est, on est plus dans des espèces de microcosmes comme ça pour saisir comment ça marche. Et, et au final, on a une certaine empathie vraiment pour ces personnages. Et tout ça pour en arriver à celui que je veux recommander, qui est en vrai le seul que j'ai vu en entier pour l'instant, qui fait 12 épisodes. Et les épisodes sont très longs. Les épisodes durent une heure et demie à chaque fois, ouais. donc c'est comme regarder un film, c'est un peu empêché de regarder parfois deux ou trois d'affilée, j'avoue. Et l'intrigue, enfin l'intrigue, le plot, c'est qu'on suit cinq euh, docteurs chirurgiens dans un seul, dans un même hôpital, qui sont amis très proches depuis l'université. Ils se sont rencontrés au début de l'université, ils viennent tous d'un peu partout en Corée, et en fait ils ont fait leurs études ensemble, et chacun, ensuite, a sa spécialité. Il y en a un qui est pédo euh... Il travaille avec les enfants, donc il est pédiatre. <coughs> pédiatre, mais, mais c'est... En fait, je cherchais avec le lien avec chirurgien, comment tu fais, les pédochirurgiens Non, c'est... Je crois pas que ça soit ça. un pédiatre Je sais plus, parce que je regardais sous-titres en anglais, alors forcément, euh, ça aide ouais. pas. Il y en a une, elle est neurochirurgienne, ça c'est sûr, c'est ouais. la seule fille du groupe, d'ailleurs. Il y en a un autre, il est, en... Dans les... euh, il est généraliste, et l'autre est cardiologue. D'accord. Et il y en a un autre, il est euh, dans, le, dans le... Oh, je perds mes mots. Dans la maternité. travailler travaille avec euh, les femmes enceintes. obstétricien Yes, merci. En fait, on suit eux, et on suit leurs internes, et entre guillemets, leurs parents, parce qu'évidemment, il euh, y a toujours ce côté... Euh, on n'est pas pistonné, mais tout le monde ouais. est un peu relié. Et du coup, les parents euh, sont les anciens directeurs de l'hôpital, les anciens sponsors, ouais. enfin, ouais, okay. voilà. Et c'est hyper chaleureux. C'est drôle, sans aucune exagération et sans humour euh, qui est un petit peu imperméable, euh, en tout cas euh, pour notre culture occidentale. Ouais. On suit leurs relations personnelles, on suit leur amitié, comment elles se développent et on en apprend un peu plus sur d'où ils viennent, qui ils sont, comment ils sont rencontrés, mais de façon super euh, subtile. Euh, ça s'appelle le titre... Euh, le côté playlist du titre vient du fait qu'il monte un groupe de musique, il remonte un groupe de musique. Oh. Du coup à chaque épisode il y a une scène où ils chantent et c'est un peu genre la bande son de l'épisode. Pareil il y a plein de blagues autour de ça, euh, des, les, les histoires, euh, où on suit un peu les cas, leurs patients et tout, mais c'est pas du tout construit comme une série américaine ouais. où ça va être euh, avec comme Dr House par exemple ou même Urgence ou des trucs comme ça où t'as euh... ça, ça stresse <rire> où as genre un cas par épisode et il faut résoudre le cas ouais. et c'est lié à des problématiques personnelles. Euh, c'est pareil pour les séries policières c'est pas du tout construit comme ça parfois même les ruptures, enfin les fins d'épisodes sont un peu surprenantes on se dit mais attends mais il m'a fait une ellipse euh, ou euh, pourquoi on parle de ça tout d'un coup voilà il y a, plein de, y a plein de conversations où on se dit mais pourquoi, euh, pourquoi il me l'a pas montré alors que c'était essentiel notamment des révélations qui sont faites entre ouais. eux etc et c'est genre bah oui on en a parlé la semaine dernière mais non on en a pas parlé moi j'ai jamais vu ça et je trouve que ça a un côté très dédramatisant qui fait que c'est hyper feel good à regarder parce qu'on s'attache énormément à ces personnages, à leur vie à l'hôpital, à leur rythme, à leur, euh, leur passion, euh, le, leurs amours, euh, les, les repas qu'ils mangent, etc. Je suis pas la même depuis que c'est fini. Euh, <rire> je J'ai regarder. Regarder. jamais regardé de drama pour rien. Pour moi, c'est un peu exceptionnel dans le style et tout. C'est pour ça qu'en général, ouais. je te les recommande pas parce que je sais qu'il faut. comment il faut savoir à quoi s'attendre pour oui. vraiment apprécier. Oui. Mais celui-là, vraiment, euh, je, je suis, j'avoue, je suis complètement addict à l'ambiance. Et, et j'ai envie de plus, euh, donc j'ai hâte de la saison 2 ah là là. pour bah, l'écouter bon. un peu. C'est sur Netflix Oui, c'est sur enfin, Netflix. Bah, voilà. À la bonne heure. <rire> je ouais, clairement. Clairement. Bah, franchement, les 1h30, parfois tu les vois passer, parfois tu les vois pas. J'aime bien parce qu'il se permet de zapper des trucs hyper importants. Mais de montrer des conversations un peu anodines. Bah euh, et notamment ouais. avec des les parents qui sont les bien plus bien. âgés. Tu vois en me dit, oh, qu est qu'est-ce que moi je mange ce soir, oh, tu me saoules. Euh. Il y a vraiment une complicité entre toutes, tous les âges et tous les personnages qui est, qui est chaleureuse. Ouais. Voilà. Et j'ai adoré ça. Faut pas avoir peur, euh, ça fait une heure et demie et c'est <rire> en coréen. Mais vraiment, euh, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Souvent, euh, moi j'ai un peu des a priori dans le sens où... Comme je sais que ça va être soit hyper exagéré, euh, soit, euh, euh, soit vraiment euh, fixe, fictionnel dans le sens euh, tiré par les cheveux ou des choses comme ça, ça va me... je me dis qu'il faut que je sois enfant pour le regarder euh, parce que ça va un peu me prendre toute mon énergie, ouais. euh, tout en évidemment me reposant le cerveau. <rire> euh, mais il y a plein de séries américaines qui sont pareilles, ou des les séries anglaises un peu moins parce qu'ils sont plus pépères quoi. Oui. En général, mais des séries, euh, des séries policières et tout euh, qui m'épuisent, euh, j'en ai regardé plein. Mais en général, quand je regarde un drama, c'est pas trop ce que je recherche, sauf si j'ai la foi et c'était oui. Surprise parfaite. Oh. Ouais. Non, mais j'essaierai. Je, je, mm. Après, bonheur de famille. <rire> ouais. Hospital playlist disponible sur Netflix. Bon, attendez-vous, ouais. évidemment, si vous le regardez, à avoir 50 000 recommandations de drama coréen. Ouais. Alors, revenez à part. moi, je vous donnerai ceux que j'ai regardés et que j'ai appréciés. D'ailleurs, on n'a pas précisé que Modern Family, c'est sur Netflix Et sur Amazon et Prime. Et Amazon Prime. Ouais, c'est vrai. <rire> pas d'excuses. <rire> <rire> Où vous soyez, ouais. regardez. Non, c'est vrai, si vous avez un peu du temps ou la curiosité, euh, n'hésitez pas, franchement, euh, ça vous fera vous sentir bien, moi, je pense. Ouais. Mm -mm. Regardez euh, mon Family euh, et allez voir, il va en ouais.
0: S'il est encore en cinéma.
1: Ou euh, en, en DVD, ou, en vrai. ou sur ouais. les plateformes de streaming. Euh, voilà.
0: parfois,
1: euh, voilà. Oui, ça Je crois qu'on a un peu fait le tour là. Et bah ouais. Ah, ouais. Je suis c'était épuisant. <rire> <rire> ouais, ouais. C'est pour la bonne cause. C'est vachement plus fatigant de présenter que oui. d'écouter hein, oui. quand même. Oui, on Mais ça m'a dit la dernière fois, j'étais là. <rire> J'ai couru un marathon là. Bon, on va aller se restaurer de toute façon, donc ça va ouais. aller. <rire> en plus du petit maïs. En plus, que ça va pas te tenir longtemps en hein, Non, c'est vrai. Bon, bah merci d'avoir écouté. N'hésitez bon, oui. pas à nous retrouver sur la page Facebook et sur les plateformes. Oui. Et liker, partager, envoyer des commentaires, des oh, Ouais, Envoyez-nous des petits voilà. messages, euh... des photos de vos lectures, voilà. de vos séries. Ouais. Bonne, euh, bonne fin de journée, quelle qu'elle soit. Bonne lecture, surtout. Ouais, ou faire semblant d'avoir lu. Voilà. Prenez soin de vous. Bisous. Bisous.